0: Pour commencer, j'aimerais vous poser une question contextuelle simple. Quelle est aujourd'hui la situation du logement social en France Et d'autre part, quels sont les critères pour en être bénéficiaire Bah, Écoutez, euh, là, je ne suis pas un expert de ces ces questions. Ce que je crois savoir, enfin, moi, je me rappelle mon expérience quand j'avais été directeur de cabinet dans une collectivité locale au Conseil général des Hauts-de-Seine, c'est que euh, le logement social est est, est tout à fait sous-dimensionné par rapport rapport aux besoins. Dans euh, les grandes villes, dans les grandes agglomérations, dans les banlieues, tout le monde sait, enfin, tous les Français savent euh, qu'il y a souvent des des mois, pour ne pas dire des, des années, d'attente avant d'avoir un accès au logement, euh, au logement social. Ce qui donne d'ailleurs lieu au passage, dans un certain nombre de municipalités, à des passes droits euh, du style, enfin c'est un secret de polychinelle, mais j'en profite pour le dire, du style, bah, vous adhérez euh, à l'UMP ou euh, Républicain, ou bien vous adhérez au PS ou vous adhérez au PCF, et vous prenez votre carte d'adhérence et on vous fera, on vous fera passer de, devant tout le monde pour avoir un logement. On en est là. Hein. Euh, tous les gens qui habitent en banlieue le savent. Euh, donc on est dans une situation qui d'ailleurs résulte du d'un sous-investissement en matière, de, en matière de logement social depuis, depuis de nombreuses années. Euh, le logement social avait été, il y avait eu une grave crise du logement social dans les années 50 qui avait d'ailleurs donné naissance à l'apparition de Bidonville et également à partir de 1954 aux appels de l'abbé Pierre. Lorsque, lorsque Charles de Gaulle est arrivé au pouvoir, les années 60 ont été marquées par une formidable croissance du nombre de constructions de logements sociaux. D'ailleurs, euh, mais ça c'est l'expérience qui il l'a montré ensuite avec des erreurs architecturales du style des grands ensembles, et des bars, des tours qui se sont révélés à l'expérience criminogène. Mais enfin, il y a quand même eu un très grand effort de logement dans les années 60. Et puis, à partir des années euh, des années 90-2000, ben, ce, ce, des années 90, on peut dire, ce logement a, 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 a très rapidement décru. On, on met en loge, le, le nombre des, des logements sociaux mis en construction est et tombé à la moitié de ce que l'on faisait dans les années 60. Même si depuis quelque temps, il y a une légère, une légère euh, Remonter. Voilà, donc il euh, y a une vraie crise du logement social j'en profite d'ailleurs pour dire que dans notre mouvement politique, dans le programme que nous avons prévu, euh, nous avons prévu de dégager des, plusieurs milliards d'euros pour euh, faire, pour relancer le logement social, d'abord parce que les français, il y a beaucoup de gens qui sont très mal logés, sans compter les, les SDF, et, et de surcroît parce que ben, relancer l'économie par, le, par, le, par la construction c'est une très, forme, une très bonne très bonne formule de relance économique c'est une relance qui crée beaucoup d'emplois et peu d'importations. Et c'est, c'est, c'est donc un moyen de, de relancer la croissance française. Et donc, quant à la faisabilité de ces propositions euh, de la présidente du Comité pour le logement des personnes défavorisées, est-ce envisageable, tant sur le point de vue technique, juridique, éthique et politique, de mettre à disposition ces logements vacants au profit de réfugiés de guerre bah Alors d'abord, d'abord, on tombe dénu de voir, de voir Mme Madame, euh, Madame Carlotti faire ce genre de proposition, On tombe des nues à deux égards. D'abord parce que cette, cette dame a été justement ministre chargée de la lutte contre l'exclusion de, 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 de mai 2012 à mars 2014. Alors qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a fait pour lutter contre l'exclusion Je signale que si on découvre maintenant qu'il y a 77 000 logements sociaux vacants, euh, c'est un chiffre d'ailleurs, je ne sais pas très bien d'où il sort, et il y a très probablement ce genre de chiffres qui sont jetés en pâture à l'opinion publique, c'est que Probablement, euh, entre, deux, entre deux locataires, il faut faire parfois des frais, de, des frais de, de, remise, de remise en état, des choses comme ça. Mais à supposer même que ce, soit, ce, ce, que ce chiffre soit exact, euh, on se demande ce qu'a fait Mme Madame, Madame Carlotti. Je rappelle quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'en en France, en 2014, l'année dernière, il y a plus de 480 personnes qui sont mortes dans la rue hein, des SDF, euh, dont la moyenne d'âge d'ailleurs était de 49 ans, et qui sont mortes dans la rue. Il y a d'ailleurs une association je renvoie les auditeurs intéressés qui s'appelle Mort de la rue, ils ont un site internet mais ils y trouveront justement euh, ces, ces informations. Euh, voilà. Alors comment est-il possible d'avoir des centaines de français euh, qui meurent dans la rue de froid parce qu'ils n'ont pas de logement et que Mme Carlotti qui était censée être luttée contre l'exclusion nous explique maintenant qu'elle a 77 000 logements sociaux à mettre à la disposition de, 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 de réfugiés venus de l'étranger. C'est un vrai, c'est une, c'est un vrai scandale. On devrait d'ailleurs la poursuivre pour d'assistance à personne en danger lorsqu'elle était ministre. Alors il y a un deuxième point également qui est assez qui est assez, qui est assez scandaleux dans cette histoire, c'est que Mme Carlotti, je viens de le dire, elle était ministre du gouvernement entre mai 2012 et mars 2014. Or, euh, c'est l'époque où le gouvernement français a fait feu de tout bois pour détruire la, Russ- la Syrie. Je rappelle que c'est le, le comment dirais-je, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Fabius, qui était ministre des Affaires étrangères. Au moment où Mme Carlotti était au gouvernement, donc il y a une solidarité gouvernementale, M. Fabius, le 17 août 2012, a dit expressément M. Bachir al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre, c'est-à-dire un appel au meurtre. M. Fabius, mieux encore, le 12 décembre 2012, alors qu'il était en visite à Marrakech, au Maroc, euh, il, a, il a dit que le, le comment dirais-je le Front Al-Nosra, c'est-à-dire un groupe terroriste affilié à lal qaïda faisait du bon boulot faisant du bon boulot en Syrie il soutenait les terroristes d'Al-Qaïda. Ça a été rapporté par le journal Le Monde du 13 décembre 2012 et les gens veulent avoir quelque chose de précis. Donc Mme Carlotti a été solidaire d'un gouvernement qui est justement à l'origine de la déstabilisation du régime syrien et qui nous vaut maintenant cet afflux de, de, de réfugiés. Madame, Madame Carlotti est donc quelqu'un, c'est, c'est ce qu'on appellerait un pompier pyromane, c'est, c'est une femme qui est complètement irresponsable. Elle a été solidaire d'un gouvernement qui a détruit, qui essaye de détruire la, la, la Syrie et qui nous provoque et qui provoque justement cet afflux de, cet afflux de réfugiés. D'accord. Madame Carlotti prône la mise en place de ces mesures du fait de l'immobilisme européen. L'Union Européenne est-elle la seule à devoir gérer cet afflux de réfugiés de guerre et quelle est vraiment la part de responsabilité que nous portons bah, écoutez, D'abord, ce que je trouve assez ahurissant dans ces histoires, c'est que tout le monde fait comme si c'était l'Union Européenne qui devait être en charge de s'occuper de ce problème. Je reconnais, je viens de le dire à l'instant, que ceux qui ont été à l'origine de la destruction du régime syrien portent une responsabilité écrasante et que c'est donc eux qui déjà devraient, devraient s'en, s'en occuper, parmi lesquels effectivement la France, mais la France vous le savez, n'est plus désormais que le que, que, le, que le subordonné la subordonnée malheureusement euh, aux décisions stratégiques de Washington donc s'il y a bien un pays qui devrait déjà faire sa part du travail c'est et, récu, et, ré, et, et, et accueillir des réfugiés en grand nombre, et eh bien ce sont les états unis d'Amérique, dont on, on apprend, qui vont peut-être prendre quelques milliers sur plusieurs années, etc. C'est eux d'abord et avant tout les principaux raisons for that. Il Et un deuxième point qu'il faut souligner, c'est que dans l'ordre, dans l'ordre international, il y a un organisme, excusez-moi de le rappeler, qui s'appelle l'Organisation des Nations Unies, et à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies, il y a quelque chose qui s'appelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et donc ce, ce Haut Commissariat, qui a d'ailleurs fait une déclaration récemment pour rappeler ce que je viens de faire, c'est-à-dire que cette crise, cet afflux de, 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 de réfugiés venait justement... Des, des, des conflits qui avaient été créés euh, dans, euh, et il cite notamment, c'est une déclaration d'Antonio de, de, de Guterres, du du 4 septembre dernier, euh, qui a dit que ces conflits, ça ça a découlé des conflits comme la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan, c'est-à-dire justement trois pays qui sont complètement déstabilisés par par l'OTAN et les pays occidentaux, eh bien cette organisation, ce haut commissariat est là normalement pour répartir répartir les réfugiés. Alors, il devrait y avoir l'Union Européenne, bien entendu, enfin les pays d'Europe, les États-Unis d'Amérique, mais aussi, euh, il devrait y avoir, euh, pourquoi pas, les pays de la Ligue Arabe, que font-ils, que font l'Arabie Saoudite et le Qatar qui arment les, 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 comment dirais-je, les terroristes qui déstabilisent le régime de Bachir et assad euh, Qu'est-ce qu'ils font euh, que, que font tous ces, tous, ces pays, tous ces pays qui portent une responsabilité écrasante En réalité, on voit bien qu'il y a derrière tout ça des choses qui ne sont pas du tout claires. Voilà. On voit bien qu'il y a cette, cette affaire qui est, qui est dramatique. Et je suis de ceux qui pensent qu'il faut effectivement accueillir, accueillir les réfugiés à court terme. On ne peut pas laisser les gens mourir comme ça. Mais il faut bien, il faut bien admettre que derrière, il y a des, des, des manœuvres qui sont derrière. L'orchestration de la photo de ce pauvre petit garçon qui est mort sur une plage, évidemment, c'est une photo épouvantable. Mais des photos épouvantables, il y en a bien davantage et encore plus épouvantables de petits garçons, de petites filles qui meurent sous les bombes de l'OTAN en Syrie, en Libye, en Afghanistan, en Irak et ça comme par hasard les dépêches de presse et les, les, les grands magazines et la presse n'en fait jamais état n'en fait jamais la une parce que ça obligerait effectivement les gouvernements à revenir sur ces, sur ces guerres sur ces guerres d'agression, ces guerres illégales voilà, en d'autres termes on a l'impression d'une action qui est en partie concertée hein, et de, qui d'une façon qui, les choses sont restent encore à les, les, les enseignements de cette affaire sont encore à, sont encore à tirer